0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión. Ya estamos listos en la cancha del Estadio Jalisco. Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara frente a los Alebrijes. La jornada 5. Silva el árbitro y aquí se escribe la historia de este partido. Leones Negros recibiendo.
2: Nos peleamos durante 35-40 segundos y no, no vimos ni una jugada interesante. Ahí va.
1: Acá viene Alebrijes. Viene uh. el disparo para. Se acabó de salvar Lones Negros Todavía tienen el rebote otra vez Disparo la defensa, se revuelve en la zona baja Pero esto es lo que queremos Algo de acción, algo de motivación Y la pelota sigue zumbando En el palo ruso Aramillo estaba conectando ahí, buscaba hacerlo con Yair González Bueno pues imagínate Yair Sánchez buscaba va, ahí pelear Y ahora qué se va a ir Se va a ir Granados La Pantera se va Claro, empezaba la musiquita que te tenías que apurar En el subterráneo uh. Uy, el balón que se estrella En el poste cuando Estaba buscando aprovechar la jugada Balón parado y ahora se viene Alebrijes Hubo cambio, ahorita estoy contigo Chapis de Alebrijes Centro, el remate. gol Apenas que le iba a poner Hágala, señores Anota Alebrijes Gol Vino el centro en el rebote Jairo, la metía. Ahí busca. Todavía Jaramillo. Centro parece una mano. El árbitro dice que no hay nada. Estaba en la barrida para la UDG. El cobro. Gol. Gol. Gol de Leones. José Romario Hernández y se termina con este uno por uno, señores. Dividieron puntos, vaya lo que termina dejando ir a Lebrijes, sin duda alguna.
3: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones de Radio. El programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara. Con nuestros leones negros que siguen sumando... Sí, lo queremos ver desde el punto positivo. Tercer empate de manera consecutiva. Ya lo escuchábamos lo que sucedió en el Domingo de Leones. Lo más importante, más allá del resultado, que ahora lo platicaremos y lo desmenuzaremos, lo más importante, sin lugar a dudas, fue el regreso de ustedes. El regreso de la manada que nunca deja de rugir. El regreso de la afición a las gradas del Estadio Jalisco. Espectacular. El ambiente... Qué bonito es el fútbol con la gente y, y además lo que genera, ¿no? Porque se volvió a sentir mucho ánimo, porque se volvió a sentir todo lo que hay alrededor de, de un partido de fútbol y sobre todo en un partido que, que tuvo bastantes ingredientes alrededor. Ya lo platicaremos ...de lo que ha sucedido con con el encuentro del domingo pasado con los Leones Negros... ...que marchan en la parte baja de la clasificación después de cinco jornadas... ...todavía no se gana en este presente torneo Grita México a 21... Tres empates consecutivos después de las dos derrotas iniciales. Y el siguiente compromiso será el próximo domingo en la Ciudad de México. En un partido que ha cambiado como seis veces de horario. Pero que aparentemente se jugará. No, no aparentemente, ya está confirmado. Se jugará el próximo domingo 5 de septiembre a las 12 del mediodía. Leones Negros visitará el Estadio Ciudad de los Deportes. A los Potros de Hierro del Atlante en la Ciudad de México. En ese mismo estadio donde Leones Negros consiguió su primera victoria en la historia de la Liga de Expansión. Ya platicaremos más adelante sobre ese tipo de datos, los venadatos y demás. lo bueno, pronto, antes que todo, déjeme saludarlo. Yo soy Arturo Benavides. Como siempre, le agradezco el favor de su atención a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles. En el podcast Amor es Leones de radio, disponible en todas las plataformas. Entonces, muchos temas de qué platicar, mucho tema de qué también abrir la conversación con ustedes, el buzón de la manada, es importante conocer las opiniones de todos aquellos que les interesa el equipo, las dudas que tengan alrededor del mismo y bueno, trataremos aquí de ir explicando y desmenuzando el accionar de los leones negros. Pero bueno, no estoy solo, no estoy solo en este programa. Saludo con mucho gusto quienes ya me acompañan. Gerardo Guillén, Gera, ¿cómo andas?
2: Buenas tardes. Saludos a toda la gente que nos sigue. Y efectivamente, una semana muy nutrida. Un domingo pasado cargado de emociones, ¿no? Eh, iniciando por, por el reencuentro con la afición, después por un resultado que se, que se logra salvar de, de último minuto, y después por esta por esta situación por la que está pasando el equipo, ya eh, un tercio del torneo y, se, y, y sigue sin ganar. Y bueno, mucha información, porque no hay, no hay tiempo para lamentarse, porque ya se viene otra jornada, recordar que, que el ascenso, y me, que bueno, que la liga de expansión no para, y entonces ya este próximo domingo habrá que visitar la, la capital del país, eh, el Estadio Azulgrana, Ciudad de los Deportes, para, para visitar a uno de los mejores equipos del torneo, que es Atlante.
3: Sí, y además que será... También un partido importante porque, como bien dice Jera, por la fecha FIFA acá no se detiene el Grita México a 21, pero para Leones Negros la próxima semana sí será de descanso. Ya saben, ahora el, el torneo tiene 17 equipos y tiene que descansar uno por semana y a Leones Negros le tocará en la jornada 7. Ya lo platicaremos eso la próxima semana. Alex, ¿cómo andas? Buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jera, amigos de Amores Leones. Eh, los saludo con mucho gusto. Eh, creo que, en general, eh, Leones Negros, a mi parecer, mejora un poco a comparación del último partido que disputó en casa frente, frente a Dorados y ahora tendrá un duelo complicado frente a Atlante, ¿no? El mejor local del certamen ha ganado todos sus partidos en casa, eh, 3 de 3 para los potros y, y, bueno, sin duda será, en lo que va del certamen para Leones Negros será la prueba más complicada.
3: Sí, indudablemente. Pero bueno, hay que platicar antes de, de meternos en lo que viene, en lo que pasó. Ahí estuvimos los tres el domingo pasado en la cancha del Estadio Jalisco. Es momento de platicar un poquito el fútbol cancha. Era ¿eh? un partido en el cual después de 90 minutos creo que queda la sensación de que otra vez pudo ser para más para el equipo de la Universidad de Guadalajara. Un primer tiempo en el cual sí fue, me parece, flojo o mejor dicho, en el cual anularon las intenciones de, de, de Leones Negros de cómo ofender a lebriges no encontraron la llave. Eh, y, y entonces, al descanso, hay una modificación. Creo que Alexei tiene otra percepción, ya lo escucharemos, de, de lo que fue el partido de Leones Negros. Vienen las modificaciones, eh, lanza cambia la formación táctica Leones Negros y tiene 15 minutos, me parece... Muy, muy lúcidos en ofensiva con varias llegadas, pero en un lapso de 8 minutos, entre el 52 y el 60, es decir entre el minuto 7 y el minuto 15 del segundo tiempo, hay dos amarillas para Marco Granados no sé si la primera es amarilla eh, color naranja la segunda me parece que no es amarilla pero no sé si compensa Al final de cuentas Leones Negros desde el 60 la última media hora la tiene que jugar con uno menos aguantó hasta antes de eso, creo que era un partido para que Leones Negros lo tendría que haber ganado, porque le estaba pasando por encima, al menos en esos 15 minutos, repito. Después hubo que ajustar, se lesiona a Jorlian Sánchez, había recién entrado, tuvo que salir del terreno de juego. Te cae el gol al minuto 83, parecía todo perdido, y en una subida de Edson Said Jaramillo, que a mí por cierto me agarró a, a medio túnel y en las catacumbas del estadio, eh, marcan un penal y tremendo el temple del capitán José Romario Hernández, tremendo el temple del capitán Romario Hernández para en tiempo de compensación, empatar el partido y rescatar el punto, muchachos sus puntos de vista porque, porque este me parece que sí hay, que sí hay versiones encontradas
2: eh, lo platicábamos el, el domingo eh, después de los 90 minutos ahí en la sala de prensa del Monumental Estadio Jalisco yo cerré el partido diciendo de lo perdido lo encontrado me parece que por cómo se dio el trámite del partido, sobre todo en la segunda mitad, es, termina siendo un, un resultado aceptable para la Universidad de Guadalajara. No termina por pues, ser bueno, porque después de, de ya algunas jornadas en este torneo sigue sin ganar, volviste a, a dejar este, puntos en casa. Pero insisto, creo que es un, es un resultado aceptable, sobre todo por lo que pasa con algunos imponderables, como la expulsión. Eh, otros factores como que te cae un gol Ya cuando te quedan 10 minutos con un hombre menos Estabas muy condicionado Y sobre lo que Platicaba Arthur del primer tiempo A, a mí me parece que, que Era un partido parejo Pero Creo que Alebrijes fue ligeramente Superior en los primeros 45 minutos A eso hay que agregarle por ahí Un balón al poste Por parte de, de, de la visita este, Gol invalidado entonces te vas al medio tiempo con un partido que... Eh, con los primeros 45 minutos en los que te pudiste haber ido abajo. No hubo una gran producción al frente por parte de la Universidad de Guadalajara. Después concuerdo en que los primeros 15 minutos del segundo tiempo fueron bastante buenos para Leones Negros. Viene ese cambio táctico donde incluso Alex Arcel en algún momento lo va, lo va a mencionar. A mí me parece que, que a, a priori a que iniciaran los, el segundo tiempo... Muchos nos preguntábamos por qué había salido Marvin Ceballos. A final de cuentas, creo que en los primeros 15 minutos le sale la propuesta a Leones Negros. Sin embargo, no la termina materializando en el marcador. Y después viene eh, el punto de inflexión en el partido, que es la, la expulsión de, de la Pantera Granados. Para unos fue, para otros no. La realidad es que es doble amarilla y te vas a, a, a las regaderas. Y eso, pues por consiguiente, condiciona el juego. Aún así, yo lo platicaba con gente en la tribuna hay muy, muy muy poco de Alebrijes, ¿eh? jugando más de media hora con, con uno más en, en el terreno de juego. La realidad es que quizá el gol y alguna otra jugada aislada, Alebrijes nunca puso en predicamentos a Leones Negros, más que en esa jugada del gol, una escapada por la banda de la izquierda, centro, se le va la marca a los defensores de Leones Negros, e incluso Castillejos lo menciona en la en la, en la rueda de prensa, no puedes perder así la marca en, uno, en el uno contra uno, en el área chica sin balón, te la ganan, es un cabezazo muy fuerte, termina venciendo las manos de Salim Hernández y después volvemos al de lo perdido, a lo encontrado. Un hombre menos, un gol en contra, con 10 minutos por delante y después aparece el que tiene que aparecer, el capitán, este que no, no era Ribair Rodríguez, era, era Romario Hernández, aparece desde el manchón penal, vence el arquero de Alebrijes y, insisto, por cómo se manejó el partido en el segundo tiempo, creo que es un resultado Aceptable, no bueno para Leones
4: Negros. Y yo mencionaba eh, que, se, que se mostraba una mejoría, ¿no? Eh, a comparación del, del último partido que Leones Negros disputó en casa frente a Dorados. Precisamente, y, y no me quedo con esos primeros 15 minutos de, del segundo tiempo, ¿no? Pero precisamente porque no, no había mostrado quizá ese punch en ofensiva el equipo el equipo melenudo. Sí lo mostró durante 15 minutos eh, al arranque del segundo tiempo antes de la expulsión. Y creo que era mucho de lo que se le cuestionaba eh, frente al equipo, de, frente al partido de Dorados, ¿no? Que quizá eh, tenían el balón, pero no tenían claridad en ataque. Y creo que en el segundo tiempo sí se mostró un poco más esa claridad. En el primer tiempo yo resumiría, eh, yo lo resumiría como Alebrijes estuvo las jugadas más claras, estuvo más cerca del gol en la primera parte, pero Leones Negros eh, tuvo la posesión del balón, ¿no? Otra vez sin esa, sin esa claridad hacia, la, hacia el frente. Eh, fueron diez minutos complicados para Leones Negros, pero eh, que de alguna manera, tras dos latigazos, eh, tras dos jugadas peligrosas para Lebriges, eh, supo despertar y bueno, se, de, de a poco comenzó a hacerse eh, del esférico. Y ya para, para la segunda parte, pues bueno, eh, totalmente condicionado, pero eh, a pesar de tener 10 hombres, Leones Negros durante mucho, mucho tiempo de la segunda parte eh, tuvo el esférico, estaba prácticamente... En el área de eh, del otro lado, perdón, de en la media cancha de, de Alebrijes, el gol creo que es, es, es un tanto extraño, ¿no? No, no creo que eh, era, el partido no, no lo esperaba ese, ese tanto de Alebrijes, y destacar, bueno, que, que, que se luchó hasta el final y al final consiguen un punto que si bien eh, ayudó en lo anímico, ayuda todavía en la tabla, pero no es el resultado que, que hubiera querido Leones Negros y sobre todo que necesitaba en casa.
3: Sí, con el marco, me parece que, que, que hubiera sido. Lo hubiera, no existe, pero, pero otro escenario y otra manera de terminar. Tengo que tocarlo porque, porque sé que, que, que fue una situación, la actuación de, del cuerpo arbitral, han preguntado, me han llegado en el buzón de la manada, Marco Granados, la Pantera, se perderá el partido de Atlante del fin de semana, estará fuera de, de circulación, suspendido, después vendrá la pausa obligada por el descanso de Leones Negros y él podrá reaparecer en el encuentro entre Tapatío. Por parte del capitán Jorge Dávalos, el director técnico, mejor dicho, el, el vikingo Dávalos se fue expulsado al minuto 80. No puedo leer textualmente lo que dice la cédula, porque estamos en horario, este pero le dieron dos partidos. Le dieron dos partidos a Jorge Dávalo, así que él se, él se estará perdiendo los siguientes dos encuentros de Leones Negros eh, en, en la Liga de Expansión. Ahí estará el profesor Josué Castillejos y el profesor Víctor Hugo Mora, auxiliares técnicos, y que bueno estarán trabajando con el equipo y estarán en el banquillo encargados de llevar. Pero hay, hay, que, hay que comentarlo antes de ir a la pausa, el trabajo de Jesús Roberto Ruiz, y, ...y la cuarteta arbitral... ...porque más allá de si fue tendencioso... ...contra Leones Negros... ...me pareció sobre todo la parte del segundo tiempo... ...el primer tiempo termina con un amonestado... ...por bando... ...pero de repente Leones Negros... ...tuvo cinco amonestados... ...dos expulsados... ...mientras que por parte de Alebrijes... ...fue hasta el final del partido... ...pero ya saben que a mí me gusta el tema de las estadísticas... ...y voy llevando la cantidad de faltas... ...y, y como que se salió un poquito... ...no sé qué tanto influyó a estos señores... Eh, ...a su percepción... Pero lo que sí debo reconocer es cómo se metió la gente en el partido.
4: Oye, Arturo, Jera, y, y sumándole que el penal no lo señala el árbitro central. Es el cuarto árbitro el que termina señalando la pena máxima. Eh, bueno, creo que, que influye bastante, ¿no? Eh, el equipo de, de Leones Negros poco a poco. Y, y, y bueno, poco a poco se fue perdiendo, eh, insisto, enganchándose con el árbitro y demás. Prueba de ello. Pues bueno, en esa expulsión de Marco Granados es cuando se ha expulsado el Capitán Dávalos, eh, amonestan a Jairo González. Creo que sí sí influyó un poco el hecho de, de empezar a jugar con la desesperación de Leones Negros, pero insisto, y, y, y creo que toma aún más valor el empate en el último minuto, ¿no? A pesar de todo esto, Leones Negros eh, supo venir de atrás y, y rescatar el empate en el último, en los últimos minutos.
2: Oye, Arthur, mencionabas eh, cómo se metió la gente en la parte final del encuentro. Que, que sin duda alguna de alguna manera influyó en el, en el ánimo del equipo para buscar el empate en los últimos minutos. Pero yo quería comentar brevemente un, una pequeña historia en este regreso a, al estadio por parte de la manada. Me tocó estar eh, en una de las esquinas de Preferente Oriente, detrás de, 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 de las bancas, particularmente detrás de la, de la banca visitante, tirado a, a, la, a la zona a la zona sur del Estadio Jalisco, y, y bueno, por ahí me tocó ver a, a un grupo de aficionados de Leones Negros con una playera blanca que traía el mismo número y el mismo nombre, y esto resulta porque, porque bueno, fue una familia que, que fue al estadio, ahora que se volvió a abrir el Jalisco para, para la afición de Leones Negros, en representación de, de Don Pedro, un aficionado de Leones Negros, que de, de toda la vida... Este, que lastimosamente falleció En diciembre del 2020 Y bueno, esta es la representación de, de todos los aficionados Melenudos que no pudieron regresar Ya ahora al Estadio Jalisco Se volvieron a abrir las puertas para la manada Muchos de ellos ya no pudieron Estar con nosotros físicamente Pero bueno, este, es, este fue un, un gran detalle Un lindo homenaje En este caso de la familia de Don Pedro Pero también representa el sentir De la afición de Leones Negros Que quizá algunos pudimos estar ahí, pero otros, sin duda alguna, están, pero en, en otro plano.
3: Totalmente, totalmente. ¿Qué, qué historia, qué historia. Hubo mucho alrededor del regreso de la afición de los Leones Negros. A Jera le tocó vivir algo eh, muy especial. Bueno, a todos creo que nos movió las entrañas el regreso de la afición. Pero bueno, qué mejor que verlo y recordarlo con el color que nos preparó Natalia Hernández.
5: Después de una larga espera de un año, cinco meses y 28 días, el esperado Domingo de Leones regresó y con ello volvió a sentirse la alegría en el Monumental, cuando en la jornada 5 se enfrentaron los Leones Negros contra los Alebrijes de Oaxaca. Los jugadores se vieron beneficiados con esa visita nuevamente, ya que de ir debajo en el marcador, con el apoyo en las tribunas lograron rescatar el empate en último minuto para así sumar un punto más en el torneo. El estadio Jalisco se tornó a un ambiente diferente este fin de semana, ya que toda la afición, desde chicos y grandes, lograron hacer que el estadio volviera a rugir. Entre gritos, porras, palabras de aliento para todos en la cancha se vivió nuevamente la pasión y la alegría que tanto se echaba de menos. Mucho de la afición que no había pisado el coloso de la calzada desde el primero de marzo de 2020, otros que desde antes no asistían o incluso para algunos fue su primera visita en muchos años. Bastante emoción, ilusión, demasiados sentimientos para muchas de las personas que ya extrañaban estar de vuelta apoyando a los universitarios de la UDG. Los gritos en la cancha y el eco generado por cada golpe al balón se cambiaron por los cánticos, las porras y hasta los gritos de los vendedores, elemento que tanto hicieron falta en los últimos 18 meses en el Monumental. Volver a ver esas caras pero sobre todo el sentir la alegría de la manada que nunca deja de rugir celebrando el gol, fue de las cosas que más extrañaron los jugadores, quienes del domingo pasado ya no estarán solos en sus partidos como locales. Para Amores Leones, Natalia Hernández.
3: Me gustó ese cierre, ya no volverán a estar solos en el Estadio Jalisco, esperemos, esperemos que así sea. Señores, algo más para cerrar con este partido, el correspondiente a la jornada número 5, lo que nos dejó Alebrijes, bueno ya lo decía al inicio del programa, eh, Leones Negros todavía no ganan el torneo, y ahí está en la parte baja, la tabla general ya saben, todavía le falta un ratito, y si no para entrar de lleno en lo que será el encuentro del próximo domingo.
2: No, simplemente mencionar eso que, que platicábamos al, al inicio del programa, creo que de lo perdido lo he encontrado, y sobre todo que Leones Negros por segundo partido consecutivo ha demostrado que tiene capacidad de reacción, por lo menos hasta los últimos minutos. Lo mismo le pasó contra Correcaminos, parecía que se iba a venir con las manos vacías de Tamaulipas, logra conseguir el empate en el último minuto, y ahora jugando como local con un hombre menos, sin tu técnico en la banca. Digo, a pesar de que dejas ir dos puntos en casa logras salvar otro resultado, y bueno, quizá eso es lo, esa es la nota alta para Leones Negros esta semana, que es un equipo combativo y que, y que sigue peleando por resultados resultado hasta el último minuto.
4: De acuerdo, de acuerdo, Alexei Nada más, eh, bueno, será interesante ver cómo Leones Negros puede eh, tapar estas bajas importantes, ¿no? En ataque, sobre todo entendiendo que son variantes interesantes como lo es la Pantera Granados y, y el caso de Jordián Sánchez, ¿no? Será, será importante ver, seguramente Tepa González estará como, eh, como el referente en ataque. Sí, será el encargado, y por cierto,
3: hablando de, de, de las bajas y de las ausencias, eh, les traigo más información. Muchos, o para muchos, fue eh, de encender alarmas o, 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 o dudas el por qué Felipe López no estuvo en la banca el, el domingo pasado. Pipe trae un golpe en el hombro, incluso me parece que no va a alcanzar a llegar al partido del próximo domingo. Lo van a cuidar para que sea después del, de, de la semana de descanso y ya lo podamos ver, tal vez contra Tapatío y tal vez en el Estadio Jalisco. Así que es muy probable que sea Salim el que repita el próximo domingo en la portería de los Leones Negros allá en la Ciudad de México. Y hablando justamente de ese partido, pues bueno, es el siguiente compromiso para los Leones Negros. La buena... ¿Se acuerdan? Hace un año, cuando recién empezó la Liga de Expansión, en la segunda visita de los Leones Negros fueron, se metieron al Estadio Ciudad de los Deportes y con gol de Ángel Hernández, el Chepa, después de una pelota que quedó ahí suelta, terminó ganando a Universidad de Guadalajara 1 por 0, en la que significó la primera victoria del equipo en la Liga de Expansión MX, la primera victoria en condición de visitante que les dio 4 puntos y una de las 5 victorias, en los 35 partidos que llevamos de Liga de Expansión.
2: Híjole, es que yo siempre termino siendo el pesimista en esta, en esta mesa soltando números, este, pero la realidad es que el Leones Negros no tiene buenas estadísticas contra, contra Atlante. Eh, esa victoria en, en Ciudad de los Deportes el año futbolístico anterior con gol del Chepa es el, es el, único, es el único triunfo como visitante que registra Leones Negros en esta categoría de plata contra... Contra Atlante, o sea, nunca pudieron ganar en, eh, jugando en Cancún Por eso aquí hablamos dos, tres años de ese maldito Caribe mexicano para Leones Negros Hoy tienes esa, esa estadística de tu parte Habrá que meterte eh, a la altura de la Ciudad de México A una cancha que es complicada Hoy por hoy es una de las, de las canchas más complicadas de todo el circuito Una cancha que va a tener gente apoyando al Atlante Y bueno, creo que es una buena prueba para, para demostrar justamente eso que hemos hablado desde hace dos semanas para acá, que mencionó Alexey, ¿no? esa mejoría futbolística y, y, y esos partidos que Leones Negros ha llevado este hasta las últimas instancias, no sumando de a uno, este en algunas ocasiones no con el resultado a favor, pero claramente hay una mejoría futbolística, hay que demostrarla frente a uno de los equipos que si quieres estar en liguilla, que si quieres pelear por el título, te lo vas a tener que topar en algún momento.
3: Sí, porque es incluso, o para muchos, el equipo que mejor juega el fútbol en esta categoría. Incluso lo decía Casti Alexei en, en la rueda de prensa cuando le preguntaban sobre sobre el próximo rival. Decía, consideramos que Atlante es el equipo que mejor maneja y, y más dinámico. Y bueno, para muestra, lo de Luis Arcadio García, ¿no? Su gran figura la temporada pasada, hoy titular en Liga MX con el Necaxa.
4: Sí, de acuerdo. Y, y para... Para redondear lo que mencionaba al inicio del programa de estos tres partidos jugando como local, los tres los han ganado el equipo, el equipo de Atlante. Bueno, ahora el reto para, en ofensiva para Leones Negros será mayor. Es un equipo que ha anotado seis goles jugando como local y solo ha recibido un gol en, en tres partidos en el estadio de, de Ciudad de los Deportes. Sin duda será un reto importante para el Tepa González que pueda reencontrarse con el gol en este, en este torneo pero bueno, la tarea no será sencilla, porque lo, lo mencionaba hace unos instantes, te pierdes de, de jugadores o de variantes, como lo es la Pantera Granados, como lo es eh, el mismo Jorlean Sánchez. Creo que la tarea no será sencilla no y, y, y será sin duda el partido más complicado de lo que va del torneo para Leones Negros. Sí, como
3: redondeando y, y simplemente para traer a colación el venadato. Así como le decía Jera, si sí, Zacatecas es la maldición del Tecolote, bueno, la que era la maldición del Caribe, pero con Atlante solamente aplica o aplicó en su momento cuando estaban en Cancún y jugando de visita. Era muy diferente cuando Atlante venía y se metía al Estadio Jalisco, pero sí, en siete visitas, ya considerando la última, es decir, seis a Cancún, una a la capital del país, fueron cinco derrotas, un empate, una victoria cuatro goles a favor, hablando y, y redondeando lo que decía Alexei 14 goles en contra, indudablemente será un partido bravísimo para Universidad Oye, de Guadalajara el del próximo domingo.
2: Regresando a la a un poco a la estadística, en 13 partidos de Liga de Expansión entre Leones Negros y, y Atlante, solamente podemos encontrar tres victorias, pero quizá de esas pocas victorias por parte de la manada han sido un equipo, en partidos súper importantes, Sí, en... creo, creo que todos recordamos esa goleada de cuatro goles por cero en la en el torneo de, del subcampeonato que venías con una desventaja de dos, dos de dos goles en Cancún y después bueno se desató recuerdo Baladés y Yauciño este, sí 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 y Jauciño en ese domingo al mediodía en el estadio Jalisco entonces no son muchos los partidos que Leones Negros le ha ganado a Atlante, pero sin duda alguna le ha ganado los más importantes. Y rápidamente nada más mencionar algo de Atlante, es un proyecto súper interesante porque desde que regresaron a esta categoría y sobre todo de aproximadamente de dos años para acá, ha sido un equipo que, que por cuestiones económicas, administrativas, este con este cambio nuevamente de Cancún a la Ciudad de México, ha tenido muchos cambios, ha tenido que atravesar por muchos problemas. No ha sido la, la plantilla más importante de esta categoría y torneo a torneo le han quitado jugadores importantes, pero sigue siendo un equipo competitivo. Eh, ya ha llegado a un par de finales en los últimos dos, tres años en esta categoría, entonces es un equipo que lo está haciendo bien en la cancha y desde la dirigencia. Y bueno, hoy tienen jugadores eh, importantes para la categoría, tiene el regreso del Javi Bermúdez. Tienen por ahí Alfonso Tamay, tienen a jugadores que trajeron prestados de Pumas... ...como Brian Figueroa, este el mismo Brian Mendoza, la Cobra... ...Ramiro Costa, el argentino de la delantera... ...y pues por supuesto en la portería un viejo conocido de los liones negros... ...como Humberto Galsito Hernández. Sí,
3: inolvidable lo de Humberto Galsito Hernández. Simplemente para culminar con este tema de la previa de la jornada 6... ...el partido será el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Estadio Ciudad de los Deportes, Leones Negros visitando al Atlante. Para este partido, ni se preocupe. La transmisión, Canal 6.1, Multimedios Televisión, ahí lo va a pasar. Si les gusta más la narración, pues también está la otra opción, la de Tu DN para ver y sintonizar el partido allá desde la Ciudad de México. Será Domingo de Leones en la Ciudad de México, ¿no? Porque será el domingo a las 12 del mediodía. Y, por cierto, vendrá el estreno de mi uniforme favorito de la historia del mundo mundial. Se estrena el alternativo el próximo domingo. Qué, qué bonito uniforme, de verdad. Na, nada más por eso quiero ver el partido. Y nada más por eso, a pesar de todos los números que dimos, nos va a ir muy bien.
2: Y vamos a hacer mucho ruido, ¿eh?
3: Por supuesto, y a, y a ver si el próximo miércoles ya la traigo puesta y todo, la, mando la foto. Bien, Prácticamente bien. para cerrar el programa del día de hoy, bueno, contarles un poquito de la actividad que ha tenido el equipo de la Universidad de Guadalajara, regresó a los entrenamientos, será nuevamente semana larga, regresó a los entrenamientos el día de ayer para comenzar con todos los trabajos de cara al partido que ya analizábamos previamente. Pero ayer, en el Club La Primavera, muy temprano, hubo una sorpresa, ¿no? Porque llegó un, un elemento, un personaje, mejor dicho, conocido mundialmente por su afición al fútbol, porque además es uno de los luchadores mexicanos más eh, trascendentes de los últimos años, 10 años en, en, en la lucha libre de la WWE, pero que además en sus inicios fue el precursor de un personaje que se ha convertido, me parece, en el último gran ídolo de la lucha libre mexicana. ¿Quiere saber de quién se trata? ¿Quiere saber qué pasó ayer? Seguramente, o si usted sigue las redes sociales de Leones Negros, ya se enteró. Pero aquí le contamos, escuchamos al luchador y escuchamos todo lo que pasó el día de ayer en el Club La Primavera.
5: El día de ayer, el equipo tuvo una visita muy especial en el entrenamiento, ya que el luchador Cinta de Oro pasó a saludar a los jugadores. Cinta de Oro, quien debutaba en la lucha libre profesional como místico, pero quien ganó reconocimiento a nivel mundial como sin cara, es un luchador profesional mexicano, quien ha estado en México en la AAA. Luchó en Estados Unidos en la WWE por espacio de 10 años y actualmente trabaja en el circuito independiente bajo el nombre de Cinta de Oro. Cinta de Oro también es un reconocido fanático del fútbol, y visitó el club La Primavera por motivos de salud, ya que en una lucha que tuvo en Tijuana hace unos días, le dejó un golpe en la rodilla, el cual se le trató en las instalaciones de Leones Negros con el fisioterapeuta Marcos Garay, quien le dio el seguimiento necesario para que Cinta de Oro pueda regresar este fin de semana nuevamente a sus actividades.
0: El día de hoy tuve la oportunidad de estar aquí en el club porque vengo saliendo de una lesión, trabajé en Tijuana hace varios días. Y traía pues, un pequeño golpe en mi rodilla que se me trató aquí, que gracias a Dios me, me abrieron las puertas de su casa, los leones negros. Y me he agradecido que me hayan dado pues el cuidado necesario para yo poder regresar nuevamente a mi actividad. Que ya es este fin de semana próximo, ¿no? el 4 de septiembre estoy en San Antonio, el 5 y 6 estoy en Laredo. Entonces.
5: Cinta de Oro aplicó su famosísimo Cinta de Oro Chop Challenge, el cual realizó el inicio del entrenamiento con el entrenador de porteros del equipo, Roberto Hernández Martín quien fue el valiente en recibir el golpe del luchador. Un momento que sirvió para amenizar el día y cambiar un poco la dinámica con los jugadores, ya que para retomar nuevamente las actividades de esta semana, les cayó excelente la visita.
0: Pues yo, yo me divierto mucho, lo, como siempre lo he dicho, ¿no? la gente siempre piensa que nuestro trabajo, lo que hacemos... Es... Pues es ficticio, vale. esa es la palabra que se usa muchísimo, son puras mentiras, es ficticio, pero se ha vuelto como un, un trend, ¿no? Como algo que a la gente le ha gustado en mis redes sociales, donde les gusta que les dé yo el, el golpe, mejor conocido como el, pierre, el Pierrotazo, el pierre, yo le digo el, el cinta de Chap Challenge, pero el día de hoy uno de los, de los profesores del cuerpo técnico se animó a sí. que le diéramos uno, lo vamos a subir a las redes sociales para que la gente lo vea y... Y pues la verdad disfruto mucho de ello, <ríe> te, te voy a ser sincero, sí, sí, bueno. pero pues es, es parte de, de como decimos al público lo que pide y, y el día de hoy pues se dio la oportunidad y los jugadores estaban felices, todos vinieron a agradecerme, no sé qué les haya hecho, pero, pero lo importante es que la pasamos bien.
5: De tal manera, el profesor Roberto Hernández, quien es gran fan y seguidor de la lucha, también compartió su experiencia al haberse postulado para ser él quien fuera parte del Challenge.
1: Marcado,
2: me dejó marcada la mano, pero la verdad es que, o sea, no me dolió la por la adrenalina, por todo, y, y es, es inexplicable, necesitas de, de vivirlo, para los que dicen que no es de verdad, si sí es de verdad, y la verdad es que, pues se siente una adrenalina espectacular, uno que le gustan los golpes, ¿no? <risa>
5: Así, el profe se queda con su muy buen recuerdo que le quedará marcado unos días más. Por su parte, el capitán del equipo, Romario Hernández, a quien le tocó presenciar el acto en primera fila y ser el encargado de regalarle el jersey del equipo a Cinta de Oro, aseguró que la visita les benefició bastante para que el ambiente no esté tan tenso después de que este fin de semana no pudieran conseguir la victoria.
2: Sí, todo eso ayuda, la verdad es un, un, un luchador reconocido. Que viene y nos echa la mano ahí con, con el tema de ese que dices, ¿no? Que no esté tan apretado el ambiente, que no esté tan tenso. La verdad nos sirvió mucho y pues obviamente bien recibido el, el carístico, ¿cómo? yo no me acuerdo cómo se llama porque ya cambió como de, de nombre como diez veces, pero es algo bonito, algo bonito que vengan con nosotros y que nos estén apoyando en ese sentido.
5: Para Amores Leones, Natalia Hernández.
3: Ahí está un poquito, un poquito de, de, de todo lo que sirvió el día de ayer. Él fue el místico original los primeros años, después seguramente usted lo conoció en la WWE, si le gusta la lucha libre, como sin cara durante 10 años. 10 años fue sin cara en la, en la lucha libre de Estados Unidos y ahora, de regreso en México, pelea con el nombre de Cinta de Oro. Bueno, diferente, un día diferente en el inicio de la semana. Señores, ahí estuvo la visita entonces de Cinta de Oro. Abro el buzón de la manada y, y, y se me hace que es con el, lo que sea, vamos a cerrar porque este tema también hay que, hay que dejarlo ahí votando y seguramente habrá que retomarlo la próxima semana. Dice José González, para mí el empate del domingo sabe a derrota porque seguimos en el último lugar de la porcentual y tiene razón. José González, porque hoy Leones Negros es el 17, eh, dos, eh, cuatro puntos por debajo de Correcaminos y seis puntos por debajo de Venados. Claro, falta todavía otro torneo, todavía falta, todavía le cuelga rato a la temporada de, de la Liga de Expansión, a la temporada en general, pero pero sí ya es un tema que debemos de, de no perderlo de vista.
2: Sí, no, bueno, si sí, si sí la si el empate te salga derrota, imagínate lo que, lo que tuviera, cómo hubiéramos salido del estadio. Sí sin ni siquiera un punto, ¿no? Sí, de acuerdo. Por eso, justo yo por eso mencionaba que, que de lo perdido lo encontrado encontrado, sin, sin ser una, una buena cosecha de puntos, pero bueno,
4: dadas las circunstancias, creo que algo, algo sirve ese empate. A, a mí me parece un poco duro no decir que, que sabe a, a, a derrota, coincido en, en que no hay que perder la vista del renglón en el tema, en el tema de, de la tabla porcentual, pero entendiendo el contexto y cómo se dieron las cosas en el, en el último partido, no, no creo que sepa tanto a derrota este empate.
3: Pues ahí está, ahí está la situación. Ahí están señores, ¿algún comentario sobre la visita
2: de Cinta de Oro? Hubiera estado bueno tenerlo en la saga central el domingo, ¿no? Que le hicieron una llave a, a Lisandro Echeverría.
3: <risa> eh, no, pues hubiera sido penal, otra, vez, otra cosa hubiera sido. Pero yo, es, es, es gran fan del, del fútbol. ¿Recordarán a Raúl Jiménez? delantero a la sección sí. mexicana el, el, es la máscara con la que festejaba Raúl Jiménez en el Benfica después en el Wolverhampton, es justamente la de este luchador. Gabriel que estuvo... Pereira
2: también festejaba con la máscara de Místico de Místico, cierto, cierto,
3: bueno ahí está ahí está la historia, simplemente pues llegó la hora de despedirnos porque se nos ha acabado el programa de esta tarde Gerardo Guillén.
2: Vámonos, nos escuchamos el próximo miércoles esperando que Leones Negros vaya a Ciudad de los Deportes y dome a esos potros. Gracias Alexey Arce
4: Gracias Artur Jera, amigos de Mores Leones, nos escuchamos la próxima semana.
3: Gracias a Natalia Hernández, gracias a Lulú Martínez en controles, yo soy Arturo Benavides, el próximo domingo 12 del mediodía, Leones Negros tiene una cita contra el Atlante, por lo pronto es momento de decir adiós y de recordarle que goles son amores y amor es Leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los Leones Negros.